0: A mai témánk valamilyen szinten bevehetetlen erődítménynek számít innen Magyarországról nézve.
1: Vitatkoztak is rajta a vendégeink, hogy valaki aki horgolni szeret, aki megprogramozni, van, megprogramozni. Valaki aki de... pedig matekot szeret tanulni.
0: Hát olyan sajnos nincs. E-learningről fogunk beszélni, ami... Tényleg, mint a Kalambó felesége, hogy mindig beszélnek róla, de aztán valójában
1: sose látni. Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk.
2: Sziasztok, én Robilaci vagyok.
1: Én pedig Habci.
2: És mielőtt belekezdtünk az e-learninges témába, rögtön itt van egy ajánló, amit szoktátok kérni, hogy ajánljunk dolgokat, ami valamennyire a tudományos témához kapcsolódik műszaki témákhoz. Gáspár Mersse, elődneve, mond valamit? Igen. Ő ugye az a bűvész, srác bűvész, fizikus, matematikus, és nem tudom mi mindennel foglalkozik még rengeteg, nagyon sokrétű figura, aki hónapról hónapra karácsony óta feltölt egy kérdést, valamilyen logikai játékot, a bűvész és fizikus, tehát ezt így elemezzük magunkat. Érdekes kombináció. És minden hónapban feltölt egy kérdést, amire várja a válaszokat a saját e-mail címén. Ebben a hónapban, ami nem régiben kijött, alig várom, hogy ne kívjek és megfejtsem eszméletlen egy ilyen krix-krax, halmaz látható csak a honlapon. Abból kéne kitalálni, hogy mi a feladat, és, ö, és hogy egyáltalán hogyan álljunk hozzá. Hűha! Hát nem tudom, hogy így vizuális segédanyag hiányában ez mennyit segít. <gül> de, volt ilyen de be igen. fogjuk linkelni, a duplapluszjó.blogspot.com oldalon van egyébként a feladvány, de be fogom linkelni, úgyhogy meg fogjátok találni. Úgyhogy aki szereti a fejtörőket, szereti a logikai játékokat, érdemes rácsatlakozni, egy éven keresztül fut ez a projekt, és aki a legtöbb jó választ adja a 11 néhány kérdésére, 12 már, hogy egy év.
1: út lehet nyerni.
2: Nem tudom, mit lehet nyerni, de valami egészen jó dolgot, abban biztos vagyok.
1: Most az ajánló után pedig következzen az eheti téma.
2: Szerintem ilyenre még nem volt példa, ami itt uralkodik a stúdióban, konkrétan, mint a heringek újulunkben.
1: A népsűrűség megnövekedett jelentősen.
2: Ugyanis három, azaz három vendégünk van benne. Igaz, az egyikük jelezte, hogy meg sem fog szólalni, de azért lehet, hogy megpróbáljuk hát, szóra
1: bírni. Ha, hát, ha igen. Ja. Ö, mutassuk be őket, Laci, vagy, vagy hogy legyen
2: Hát szerintem, szerintem célszerű lenne. Igen. Nem tudom, lehet, hogy itt a hang az, az már most látom, hogy össze-vissza fog ugrálni. Előre is elnézést kérünk ezért a hangminőségért, így tudtuk ezt a jelenlegi adást megoldani. Uh, itt van velünk Mosóci András.
3: Üdvözlek mindenkinek.
2: Hello. Kovács Zoltán.
3: Sziasztok. És
2: képes Viktor a háttérből. Sziasztok! Ami összeköti a három fickót, hogy mindannyian a Mateking című e-learning projekten dolgoznak elég komolyan, és éppen azért hívtuk meg őket a stúdióba, hogy egy kicsit az e-learningről beszélgessünk, hogy a digitális fejlődés az hogyan nyomta rá a bélyegét az oktatásra, oktatásiparra.
1: Ö- az e-learningről fogjuk kezdeni szerintem akkor, nekem vannak, nem is tudom, hogy pozitív vagy negatív élményem, leginkább semmilyen az e-learningről kapcsolatban, legalábbis az egyetemi tanulmányaim során sokat uh, hallottam, hogy ez létezik, de egyszer sem került rá sor, hogy ezt használnom kellett volna. Uh, mi lehet ennek az oka?
2: Ilyen a szuper magyar felsőoktatás, oktatás, ugye, ami digitalizálódik
0: András. Hát igen, ez olyas, mint a Kalambó felesége, hogy mindig beszélnek róla, de aztán valójában sose látni. Tehát a magyar egyetemeken az e-learning az bizony még eléggé hát, gyerekcipőben jár, vagy még talán abba se, mert... Fenet tudja, de a hozzáállás nálunk az talán kevésbé lelkes az e learning kapcsolatban. Vannak ilyen olyan fejlesztések, de egyik sem hozott olyan átütő eredményt, vagy olyan megnyugtató eredményt, ami miatt, ami miatt ki lehetne emelni. Azért a tengeren túlon már jobb a helyzet.
2: De mi az e-learning? Azt próbáljuk meg, megfogni. Attól, hogy a digitális táblához kiáll a tanár, és elkezd ott magyarázni, az e-learningnek számít? Vagy mindenképpen arról van szó, hogy YouTube videókon nézem meg, hogy, hogy kell, nem tudom, gitározni,
0: tanulni. Nem lehet, hogy
1: rosszul tudod, előadásanyagok kerülnek föl, és megoldott ZH példák.
0: Hát igen, ez is egyfajta e-learning, hogy kikerülnek a wiki oldalakra a korábbi évek zh példái, de maga az e-learning az egyébként nem pont ez, tehát maga az e-learning az egy viszonylag komplikáltabb és összetettebb fogalommal szónak az ilyen tudományosabb értelmében, tehát több olyan dolognak egyszerre kell benne jelen lennie, amitől e-learningnek lehet hivatalosan nevezni. Az egyik az az, hogy elérhető legyen weben keresztül, tehát, tehát online oktatásról beszélünk, a másik szegmens az az, hogy valamilyen szinten interaktív legyen, tehát hogy ne egyszerűen PDF-eket tegyenek föl és nézegessenek, hanem legyen egy, egy feedback, egy visszajelzés a hallgató felé, legalább kvízek formájában, vagy, vagy akár még nagyobb interakcióra is szükség legyen. Tehát ez a kettő elemez mindenképpen kell ahhoz, hogy valamit e-learningnek lehessen igazából a szó tudományos értelmében nevezni. De hát aztán, hogy mi az, ami, ami e-learningként a köztudatban kering, hát ez egy másik kérdés. Az egyik ilyen történelmi példa, vagy ilyen nagy, nagy híres példa, az, az egy egy indiai fazonhoz fűződik. Salman Kán volt az, aki az unoka hugát vagy nővérét fene tudja akarta a matekra oktatni, és az volt a gond, hogy több ezer kilométer távolságban lakott tőle, és hát emiatt személyesen ezt nem tudta megtenni és ezért azt csinálta, hogy videókra vette föl az anyagot, amit ő el akart neki mondani, és ezt felrakta a YouTube-ra egyszerűen. És maga is meglepődött, amikor azt tapasztalta, hogy az unokahugán kívül még több másik ezer ember is nézegetti ezeket a videókat, és egyre népszerűbb lett. És a 2000-es évek eleje felé így indult el tulajdonképpen a YouTube-on keresztül egy, egyfajta gerilla e-learning, egy, egy ilyen nem hivatalos e-learning, oldal, ami ami később egy weboldalként folytatta útját.
1: Bocsi, közövágok, de akkor ez (gül) szerint ő volt az első, aki ezt kitalálta, hogy oktatni lehet Youtube-on keresztül is.
0: Hát ez egy érdekes történet, mert hogy az, hogy kihez köthető, tehát ki a feltaláló, az olyasmi, mint a gőzgépnél, hogy hát nehéz lenne megmondani, hogy ki volt az igazi feltaláló, sőt, a kérdésem teljesen... Nem volt, az biztos. Nem volt pontosan. Hát ugye Pepinne az egyik, aki, aki, akit mondanak, de hát még lehet, hogy ő se. Ugye, tehát ez egy olyan, olyan sztori, hogy, hogy nagyon sokan, nagyon sokat tettek hozzá, mi is végül is hozzátettünk egy pár innovatív dolgot, aminél mondhatjuk, hogy feltaláló Vagyunk. Tehát sok ember sok ötletéből adódott össze az, amit jelenleg e-learningnek hívunk. Kám volt az első, aki, aki, aki alulról építkezve kezdett e-learningbe, tehát nem egy egyetem, vagy nem egy, egy középiskola, hanem egy egyszerű ember, aki kitalálta, hogy ez egy jó dolog, és megpróbálta, és működött.
2: Na de várjál, amíg követelményeket felsoroltál az e learning kapcsolatban, hogy interaktív legyen például, ennek Kám már pont nem felel meg.
0: Igen, ilyen értelemben ő például nem csinál e-learninget, annyira nem, hogy még jelen pillanatban sincsenek a Khan Academy oldalán olyan típusú anyagok, amik, amik igazából lehető, vagy amit megfelelne ennek a, ennek a kategóriának, hogy e-learning. Ugyanakkor nagyon népszerű és nagyon, nagyon inspiratív, tehát rengeteg ember kezdett az ő inspirációjára e-learninget, mi éppen nem bár van egy másik cég, amiben, amiben szintén e learning el foglalkozunk itt Magyarországon, és ott, ott az félig-meddig mondhatjuk, hogy a Ken Academy inspirálására készül. Tehát ilyen, ilyen nagyon konkrét, nagyon szoros értelemben nem e-learning, amit ő csinál, Viszont, viszont akkora nagy elérése van, és olyan sok embert tanul onnan, és annyira sok, sok más e-learning platform inspirációjaként szolgál, hogy azért eléggé jelentős az ő tevékenysége. Tehát tudománytörténeti és egyéb okokból akár Khan az egyik legfontosabb oldal.
2: Ő az, aki, ahogy mondtad, alulról kezdett el építkezni, viszont előbb-utóbb gondolom azért oktatási intézmények is ráharaptak erre a vonalra, vagy nem tőlük indult, hogy legyenek komplexebb oktatóanyagok?
0: Hát a az egy az egy olyan oldal, amit nagyon sok iskola kezdett el használni, egy egészen új oktatási struktúra részeként ennek a neve ez, hát az inverted classroom, vagy flip classroom kifordított osztályteremnek Fejel, lehet talán.
1: Fejel a diálog. <gül>
0: <gül> nem, nem pont erről van szó. Ez egy nagyon érdekes... Kifordítva. <gül> ja, igen, kifordítva jönnek. <gül> Biológia. Biológia órára abszolút ideális állapot. Ez egy, ez egy olyan koncepció, ami egyébként tulajdonképpen adja magát abszolút, és arról szól, hogy, hogy egy hagyományos oktatásban úgy néz ki, hogy bemegy a diák az órára, A tanár elmondja neki azokat az általános egyszerű dolgokat, amiket manapság már a Wikipédiától kezdve az összes oldalon keresztül akár meg is tudna nézni, tehát viszonylag egyszerű dolgokat elmond neki, és akkor utána föled egy csomó bazzi nehéz feladatot, hogy ne ezeket old meg otthon, és akkor szia. És arra jöttek rá, hogy ez nem biztos, hogy egy jó koncepció, tehát hogy az alap dolgokat elmondják órán, és akkor utána a nehezeket megoldja meg otthon, aztán ugye idő is nagyon ellenőrizni. Én is ezért nem csináltam házít soha. Igen, pontosan. Tehát a házi feladat olyan, hogy az már, az már nem is érdekes, a tanárt sem, meg a diákot mi van vele. És ez a koncepció, ez a kifordított osztályterem, ez, ez, ez pont arról szól, hogy az egyszerű dolgokat, amiket végül is a tanár nélkül is megértenének, azokat e-learningben tanítják meg, és aztán utána a bonyolultabbakat pedig az órán. Tehát nem, tehát fölcserélik a sorrendet, és nem úgy néz ki, hogy először a tanár beszél, és akkor utána otthon mindenki szenved, hanem pont fordítva először megnézik a videót, vagy hát valamilyen e-learninges tartalmat, és utána a tanárral együtt szenvednek, és akkor a tanár tud segíteni nekik abban, hogy ha elakadnak, akkor mit hogyan kellene csinálni.
2: Na jó, azért ha visszaemlékszem, nem is feltétlenül középiskolában, de akár egyetemen, amikor a tanár kiadta a feladatot, hogy ezzel a fejezettel fogunk foglalkozni a következő órán, konzultáción, beérkezünk a konzultációra, a tanár megkérdezi, hogy na, akkor haladjunk ki az, aki átolvasta ezt a fejezetet, és ném a csend. Hogyan lehet motiválni a diákot, hogy egyáltalán megnézze ezeket a videókat, vagy foglalkozzon vele? Tehát azért valahol úgy érzem, hogy ennek a hagyományos modellnek ott van meg az előnye, hogy akkor rá van kényszerítve a diák arra, hogy figyeljen arra, amit a tanár elmond.
0: Hát igen, erre azért negatív példákat is tudnék mondani, ugye például az egyetem, ahol az előadás ugye úgy néz ki, hogy ott van egy 300 fős előadóterem, és akkor elvileg a teljes évfolyamot bent ül, és, és csilogó szemekkel figyeli elvileg. a tanár bácsinak a mondandóját. Ehhez képest ugye ötenülnek bent, azok is, hát vagy kereszteregytvény fejtenek, vagy facebookoznak, ugye a modern időben, időkben, Szóval szóval valamelyen szinten persze így van, tényleg a motiváció az e-learningnél nehezebben megoldható, tehát ez egy valós probléma hogyha azt mondják, hogy most ezt és ezt a fejezetet nézzék át, akkor valóban nem biztos, hogy ettől át fogják nézni. Viszont rengeteg olyan eszközt kezdenek el mostanában használni vagy tesztelni, amivel ezt a, ezt a kifogyított osztálytermet próbálják meg életképessé tenni. A Kán az, aki ugye elkezdte ezt a videós dolgot, de azért nem csak ő volt, tehát egy, egy, középiskol, egy kémiai középiskolai tanárok, Szóval fordítva, középiskolai kémia tanárok, egy bizonyos Jonathan Bergman és Aaron Sams voltak, akik, akik rájöttek arra, hogy nagyon sokkal hiányoznak az ilyen különböző sporteseményeken az osztályukból, mert hogy ugye elmennek baseballozni vagy és benne, jött az
2: 2 óra vagy
0: hogy? Nem, 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 nem egészszerűen kémiát tanítottak, és hát bosszantotta őket, hogy hát ők elmondják az órán a dolgokat, aztán erre a diákok meg ugye sehol sincsenek, és akkor ők azt mondják utólag, hogy hát ők nem voltak bent, úgyhogy nem tudják. És azért ők kezdték el azt, hogy videóra vették a, a kémia órának az anyagát és hozzáférhet az iskola oldalán keresztül azok számára, akik nem voltak ott. Aztán ezt tovább gondolták, és ebb-utóbb arra, hogy tulajdonképpen az egész kémia órát vagyis az egész kémia tan tervnek az ilyen nagyobb lépéseit videóra veszik, és egyáltalán ne legyen bent senki, hanem ezt nézzék meg otthon, és utána a kémia óra az már úgy néz ki, hogy amit otthon megnéztek, az alapján oldalak meg olyan problémákat, ahol ők már a kvázi házi feladatot a diákokkal együtt, és, és akkor így próbálkoznak hatékonyabbá tenni az oktatást. Érdekes módon az első egy-két évben sokkal rosszabb eredmények születtek, mint a hagyományos oktatásban. Pont emiatt... Szerintem
2: ez az, amit a legtöbb ember várna így első kézből.
0: Hogy rosszabbak lesznek? Igen. Hát nem feltétlen, mert ugye, mert ugye ennek pont az a lényege, hogy a nehéz feladatokat oldják meg a tanárral, és a könyveket megnézik otthon, és akkor ez így adná, adná magát, hogyha a tanár segít neki a nehéz ugye akkor ugye mindent át tudnak úgy venni, hogy, hogy sokkal jobb eredményeket érjenek el, mint egy hagyományos módszerrel, de hát nem. Tehát rosszabbak az eredmények, és pont amiatt, amiről az előbb ugye beszéltünk, hogy hát sajnos nem... Úgy születik egy diák, hogy, hogy mindent arra. Nem, nem, hanem hogy arra vár, hogy végre leülhessen és nézhesse azt a videót. Ó, pedig milyen jó lenne. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ez bizony komoly kihívás volt nekik, hogy hogyan lehet rávenni a diákokat arra, hogy, hogy valóban megnézzék. És hát aztán hosszas, hosszas fejlesztések után tudtak eljutni addig az állapotig, hogy, hogy az eredmények utána már jobbak
2: lettek. Te tudsz mondani erre példákat, hogy például gamifikálták a tanulási folyamatot, vagy mi az, aminek köszönhető volt az, hogy mégis rákaptak a diákok?
0: Igen, igen, ez az egyik fontos szempont valóban, tehát hogy egy élményé kell átalakítani a tanulást, tehát hogy valami játékosságot kell belevinni, tehát ilyen pontversenyeket indítottak el, hogy akik ugye megnézték és bizonyos dolgokat tudtak, azok, azok jobb helyre kerültek, tehát versenyeztek ugye a hallgatók egymással, meg egy pár más olyan elemet is beépítettek, amitől játékosabbá vált a dolog tehát a videókat átdolgozták olyan formában, hogy nem egyszerűen csak egy hagyományos órát vettek föl hanem egyfajta interakciót is beletettek, tehát hogy a diák az reagáljon az elhangzottakra, ne az legyen, hogy csak bekapcsolja, aztán kimegy a szobából, és akkor visszajön, amikor vége, hanem, hanem ez az interaktivitás, amiről beszéltünk, hogy az e-learningnek egy fontos szempontja. Ilyeneket tettek bele, amitől nem csak leültek megnézni, hanem egy utarészt is vettek benne. Plusz motiválva voltak, hogy megnézzék, hiszen ezért is kaptak ugye plusz pontokat a, a játékosságon kívül is, hogy válaszoltak bizonyos kérdésekre. Tehát ez egy hosszú út, amíg sikerült ezt nekik elérni, de amikor már tökéletesítették a rendszert, azótt akkora már, már az eredmények jobbak lettek, és nemcsak, hogy jobbak lettek, hanem rengeteg iskolából jöttek megnézni, hogy ők mit csinálnak, és az usa most már elég sok középiskola elmutatja magáról, hogy ezt a fajta oktatási rendszert alkalmazza.
2: Mindjárt megnézzük, hogy ez hogy gyűrűzött be, akár Európába, akár azon belül is Magyarországra, most viszont egy rövid szünet következik.
1: A SZERTÁR Podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A működési költségeket a patreon.com per SZERTÁR oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
2: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőköz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással
1: jelentkezhessünk. Köszönjük! A szünet előtt az e-learning rejtelmeiben merültünk el egy picit, és az hangzott el az első blokknak a végén, hogy jobbak lettek az eredmények, miután bevezették ezt az rendszert Amerikában. Ez miben volt mérhető? Jobbak lettek az érdemjegyek? Többen jártak órára, többet, több embert vettek föl egyetemre, a súli végén vagy, vagy hogy tudták ezt hogy tudták ezt mérni?
0: Hát a tesztek eredménye, igen, tehát ott százalékosan kimutatható volt, hogy a kémia tesztek eredményei azok jobbak lettek méghozzá jelentősen. Tehát ilyen 20-25 százalék ponttal, ugye, hogy precízek legyünk. Tehát amikor korábban ilyen 60-70 százalék körüli teszt eredmények születtek az osztályokba, addig utána már ilyen 80-90 körüliek. De világos, világos. Tehát, tehát ez azt jelenti, hogy jelentősen javult az eredmény. Azt persze hozzá kell tenni, hogy ugye ez, a, ez konkrétan az a, az osztály, amit ők csináltak. Tehát az, hogy utána mennyire mennyire örökíthető át ez a rendszer, tehát hogy ilyen franchise hogy alakítható át, azért az egy érdekesebb kérdés, tehát azokban az iskolákban már azért ennyire nagy javulás nem volt, ahol, ahol nem ők tanítottak, hanem csak az ő módszerék alapján, de hát nyilván ez hosszú távú folyamat, hogy ez így alakuljon.
2: Oké, okay, ez volt Amerikában, ahol teljesen ráharaptak erre a rendszerre, gondolom ezután jött az, hogy különböző egyetemek, főiskolák elkezdték az online kurzusaikat is hirdetni, fejezetten egy ilyen uh, csoportnak akik online szerettek volna tanulni uh, hogy követte ezt le mondjuk Európa?
0: Hát uh, az internet világában ez, uh, ez uh, nehéz így kontinensekre bontani azt, hogy, uh, hogy mi az uh, Európában mi történt uh, az USA-ban 2010-ben indult el a Udemy nevű oldal ami, ami egyfajta ilyen uh, hát minden, minden, amit, amit, amit az indoorning tud alapont tehát különböző videós kurzusok indultak az összes létező témában, amit csak el lehet képzelni a gitároktatástól kezdve az excel vagy a Matekon keresztül bármiig. És indult egy másik oldal is, amit korszára néven indítottak el, és ennek az a lényege, hogy ezeket egyetemek indították, tehát, tehát egyetemeknek úgymond ilyen hivatalos oktató oldalai, aminek az a lényege, hogy ezen az oldalon el lehet végezni egy egyetemi kurzust.
2: korszeren korszáren gitározni. Tényleg? Nem is tudok.
0: Na igen, itt jön ebben egy, egy komoly probléma, a motiváció kérdése, tehát hogy mitől...
2: Végig csináltam az egészet.
0: Igen? Lehet, hogy a tehetség hiánya volt, nem a... Igen, az igen, is Az is lehet. Tehát a motiváció az egy egy nagyon úgy kérdés, és például Európában És ha már itt tartunk, akkor itt az belül Magyarországon ezek az oldalak ezek azért nem annyira, jól, nem annyira jól működnek, mert hogy akik esetleg hobbiból föltévednek rá, hát azok, azok esetleg megtanulnak gitározni, vagy éppen nem. De az egyetemi, egyetemi követelményeket talán azért kevésbé tudják olyan szinten kiszolgálni, hogy, hogy egy magyar hallgató mondjuk ezeket megnézze. Tehát mindenképpen fontos, hogy ezek specializáltabban jelenjenek meg mondjuk akár magyar nyelven, vagy, vagy az itteni igényeknek jobban megfelelve.
2: Egyébként amikor kérdeztem, hogy Európában hogy gyűrűzött be elsősorban, erre voltam kíváncsi, hogy az angol nyelvű piac azért, ha úgy vesszük, a tört angolt is hozzá vesszük, akkor több milliárd embert érhet el még Európában, kisebb nyelvekkel, kisebb piacokkal állunk szemben.
0: Hát én úgy gondolom, hogy itt ketté kell választani, tehát van egy, van egy olyan része ezeknek az oldalaknak, ami a szórakozás, tehát hogy a gitározás, vagy a, vagy a programozás, vagy valami mit tudom én. it kollégák most bedugják a fejüket. <gül> <hogy, gül> igen, igen, igen. Vagy mondjuk mint egy videószerkesztés. Tehát amikor úgy az ember azért csinál, mert hogy érdekli, hogy mondjuk, hogy egy weboldalt
3: összerakni, mert már régóta vágyik rá, hogy legyen. Szóval én akkor... nagyon
2: csóváld a fejed, mondja nyugodtan, ami a lelkedet nyomja.
3: Hát itt í- 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 igazából a programozás, azt én nem sorolnám ebbe a kategóriába. Ennek ellenére én több több programozási nyelvet is tanultam meg így online, anno, amikor épp szükség volt rá. Az egyetemen leoktatták nekünk az alapokat, és megtanítottak egy-két programozási nyelvet, viszont utána már egy hétvége alatt egy ilyen kurzussal meg lehet tanulni egy újat.
2: De ilyenkor feliratkozol egy kurzusra, és úgy csinálod végig lépésről lépésre, amit ott megkívánnak?
3: Hát végigcsinálom azt a mintaprojektet, általában végigmennek ilyenkor egy mintaprojekten, és utána azokból az elemekből, és később nyilván az internet segítségével már hozzá lehet pakolni a megfelelő tudást, igen. Szóval ez behegyük úgy, hogy em de vagy mint megtanulni horgolni. Csak hát van, aki
0: horgolni szeret, van, aki megprogramozni. Van, de... aki pedig
3: matekot szeret tanulni. Hát olyan sajnos nincs.
0: Tehát a matek tanulás az egy másik, másik story, mert hogy matekot általában az emberek nem azért tanulnak, mert az jól fog jönni majd holnap, amikor, amikor kimegy az utcára, és meg kell oldani egy differenciál egy gyeletet. hanem matekot azért tanulnak. Ilyen gyakran van, ilyen nagyon gyakran van Igen, nagyon gyakran fordul el. Tehát matekot főleg azért tanulnak, mert jön egy ZH vagy egy vizsga. Tehát itt válik el ketté elég erősen azok a típusú oktatási videós tartalmak, amik valamiféle készséget fejlesztenek, ami végül is készségnek tekinthető, az is, hogy valaki tud programozni, meg az is, hogy valaki tud hegedülni. És van egy másik, ami hát persze szintén készség, hogy valaki jól tud matematikai feladatokat megoldani, de az egy olyan típusú dolog, ami már, ami már egy egy konkrét ö, ö, problémát old meg, hogy most az eh át fog menni, vagy a vizsgán át fog menni. Tehát, tehát én úgy látom, hogy a judemi és a, az hasonló oldalak azok arra jók, akár angol nyelven is, hogy ezeket az előbb említett ö, dolgokat kielég, vagy ellássák még Európában is, tehát nem hiszem, hogy életképes tud lenni egy, egy, egy európai judemi. Viszont az egyetemi, egyetemi tananyagokat ö, támogató e-learning oldalak, azok mindenképpen valószínűleg ország szerint, legalábbis európai szinten kell, hogy külön működjenek. Tehát a üdemi arra nem lesz képes, hogy, hogy Európában jelentős mértékben segítse az oktatást.
2: Ez most két kérdést vetne fel, és itt már lassan elkezdünk a felé a terület felé tendelni, amivel ti magatok is foglalkoztok. Itt elsősorban matek e learning van szó. Az egyik az az, hogy Miért van az vajon, hogy Magyarországon, különböző egyetemeken, különböző matek van, még hasonló karokon is, amiket így ki kell szolgálni? A másik pedig, mert ez inkább egy költői kérdés. a másik pedig az, hogy erre hogyan lehet például választ adni, vagy vagy van-e egyáltalán erre piac?
0: Hát ez egy érdekes kérdés. Egész Amerikában nincs annyiféle külön tematika, mint, mint mondjuk csak Budapesten. Tehát ez egy, ez egy rejtély, hogy ez miért van így. A, a BSC-s képzésnek ugye ez lett volna az egyik lényege, hogy, hogy, hogy egységessé tegye az első három évet, de hát ez nem sikerült. Úgyhogy ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, és igazából nem is akarunk mi sem. Tehát a matekingen ott, ott úgy alkotjuk meg a tananyagokat, hogy ezek egy legbő, legbővebb részhalmaz legyen, és akkor így emiatt mindenki kiválogathatja magának a megfelelő tartalmakat. Most tervezünk egy olyan fejlesztést, ami ez automatizálja, tehát hogy ne kelljen feltétlen egyesével mindenkinek ezt külön-külön megcsinálnia. Itt a többiek döbbenten néznek. De, az új hír számukra? De, hát félig meddig, félig meddig, de ez egy fontos, fontos fejlesztés lesz azért. Viszont, viszont azzal nem vennénk fel a versenyt, hogy az, az nagyjából havonta változó tematikákat így naprakészen kövessük. Tehát csak az Ubudai Egyetemen például most jelenleg van hatféle matek tematika, és akkor még ráadásul ezek folyamatosan változnak és most itt az egyik hallgató, hogy most éppen már nem az van, hanem valami más, tehát ez képtelenség ezeket Te Jönnek venni. ilyen
2: kommentek, hogy tök jó a videó, tök jó az oktatóanyag, amit csináltatok, de azért egy kisit update-elhetnétek már?
0: Nem, 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 nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy tematika oldalunk, ahova a hallgatókat segítendő föltöltöttük az egyetemeknek a tematikáit, és ezek segítenek nekik elég abban, hogy, hogy milyen videókat nézzenek meg, illetve hát milyen oktató tartalmakat itt nálunk, ugyanis nem videós alapú az oktatás, hanem egy kicsit más rendszerű. És, és akkor erre érkezik néha a panasz, hogy hát az a tematika az már nem pont aktuális. De maguk a tartalmak, azok nyilván nem változnak meg, tehát a matematika az ilyen szempontból jó, mert az örök, tehát ha egyszer egy differenciál legyen, tehát úgy kell megoldani, ahogy akkor egy év múlva is ugyanúgy kell, tehát maguk az oktatási anyagok azok, azok abszolút naprakészek és azok soha nem fognak elavulni, hanem maximum az avulhat el, hogy most neki tényleg tudnia kell le ezt is, vagy helyette inkább valami mást. Erre azt a most találtuk, hogy, hogy tantárgyak osztottuk föl a tematikát, vagyis hát a, a matematikát, pontosabban, és ezeket a tantárgyakat lehet nálunk előfizetéssel megnézni, és az, hogy ki melyikre fizet elő, az, az attól függ, hogy az ő egyeteme szerint mik azok a tartalmak, mik azok a fejezetek, amikre neki szüksége van. Tehát összeválogatja, hogy szerintem mi az, ami kell, és akkor ez alapján választ nálunk egy tantárgyat.
2: Ez világos, és nem is akarok a zsebetekben turkálni, hogy mennyire jól megy az üzlet, mert nyilván nagyon jól, általában ilyenkor az szokott lenni, viszont mennyire működőképes ez a modell, hogy itt van egy viszonylag pici piac, és fizetősé tegyünk egy szolgáltatást, ahelyett, hogy ahogy az nagyon sok területen látszik, egyre inkább az én nyitott dolgok felé terelődünk, tudás, megosztás nyitott open source megoldások.
4: Hát
0: én úgy gondolom, hogy ha egy olyan árat kérel az ember az online tartalmakért, amikre azt mondja mindenki, hogy hát ez, ez tök olcsó, hogy ez túl olcsó, akkor még jók vagyunk. Tehát ügyekeztünk úgy belőni az árakat, itt Némi vitás szintén volt a többiekkel, hogy hát miért adjuk ilyen olcsón. Én az, az azt, azt a vigyors kell, hogy... <laughs> Nekem az az, az az álláspontom, hogy a, olyan árat kell mondani, amire a vevő azt mondja, hogy ez szerinte túlolcsó. Hogyha ilyet mondunk, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy akkor nem, nem kell attól félni, hogy esetleg valami torrend oldalon köt ki a tananyag, vagy, vagy egyéb módon próbálják beszerezni. Amint a vevő azt mondja, hogy hát igen, ezt még kifizeti, akkor az már azt jelenti, hogy akkor már van, aki nem fizeti ki.
2: Itt ezért a torrend oldal kapcsolatban meséltetek valamit, még mielőtt bejöttünk a stúdióba. Gyakori kérdések.
4: Segítettünk már egy-egy hallgatónak az ügyben, hogy hol is találhatja meg ingyen a matekingen elérhető tartalmakat. Rövid válaszunk egyébként az volt, hogy hát nem fogja megtalálni erről, mi magunk gondoskodunk, de meglepődött a srác, amikor a mateking készítői válaszoltak neki. Két nap múlva nem is volt ott már a kérdést, töröltette.
1: Az hittem már ő nem volt ott, és akkor elébe. Őt mi törölt, ezt nem tudhatjuk. Egy it foglalkozó cég, amit ti is csináltok, milyen problémákkal szembesül, mondjuk, hogyha egy ilyen, ö, ilyen fajta terméket ö, kínál, mint, mint egy valamilyen e-learning szolgáltatás.
0: Hát elsősorban a, cé, a projektvezető, a, mint probléma, az egyik nagy, ö, <síthat> nagy, nagy megdöbbentő szembesülés. Ez nem csak <síthat> ott van, ez szerintem. Erről a többiek, többiek jó osztorikat tudnak mesélni.
2: De te, mint a szóvő.
3: <síthat> Igen, én dolgoztam már kicsi, meg nagy cégeknél is egyaránt, és hogy mindenhol, mindenhol az van, hogy a, a, az üzleti terület, ugye, akik nem ért annyira az IT-hoz, ő megálmodja, hogy, hogy hogyan kéne ennek a valaminek működnie, és akkor egy csillaghajó támodik, és akkor a másik oldalon mi meg, mint IT, próbáljuk mindig összehozni, na, akkor ezt hogyan lehetne mégis megvalósítani úgy, hogy akkor az még értelmes kereteken belül pénzügyileg, meg, meg erőforrásügyileg is egy, egy összerakható valami legyen, Andrisról annyit érdemes tudni, hogy mindenkinek ezt szoktam először elmesélni. Húzzuk le a mikrofonját. (síns) 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 Igen. Amikor Mennyi voltál? 7-8 éves? KB. KB Igen. Kitalálta, hogy ő nem szeret annyira iskolába járni, és akkor azt mondta a szüleinek, hogy hát ő most akkor abba adja az iskolát, és tényleg egy. Nem a bagyom, csak a kiégés ellen egy éves tanulmányi szabadságot vezetni, de nem tudom, ezért utólag megbüntethet nekem még. Ez 8 éves egyébként? Lehet, hogy 10 volt. És tényleg a szülein áttolta ezt a saját akaratát, és egy éven keresztül otthon volt, matek példákat csinált, ilyen kis növény bár lehet, hogy ezt később csinált. Ezt úgy, nem mondjátok. Úgyhogy egy, egy évig ő otthon volt egyedül, és el volt a, a, a kis világában, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez mutatja azt, hogy Andris személyisége milyen, tehát akár a felnőttekkel szemben is a már ilyen kicsi korában érvényesítette az akaratát, tehát ugyanennyire ugyan egyszerűvel együtt dolgozni a cégben is, amit ő mond, akkor az úgy lesz.
2: Én ezt egy másik story-val szeretném kitoldani, bár annyira nem ismerlek, Andrész, de nekem meséltél egy sztorit, körülbelül egy, nem tudom, egy-két hónapja, amikor uh, találkoztunk, hogy amikor beindítottad volna ezt az egész vállalkozást, uh, valaki nagyon lebeszélt erről, hogy... Uh, meg ne forduljon a fejedben.
0: Hát azért ez túlzás így mondani, de igen, én az ibs en voltam projekt, vagy modulvezető matek, matekos tájnál, és hát Tamás István az ibs nek a tulajdonosa, meg a csodák palotáját is egyébként ő üzemelteti, és, és akkor ő vele beszélgettem erről, hogy hát kéne egy ilyen matekoktató oldalt csinálni, és mivel ő már ennyi minden támogat, és ennyi minden belátott fantáziát, és hát végül is még pénze is Tenne rá. Ezért gondoltam, hogy akkor ő az én emberem, és akkor ő az, akive, akire számíthatok abban, hogy segítsen mindezt megvalósítani. És akkor ő mondta, hogy hát ez egy szuper jó dolog, és hogy szerintem ezt tényleg meg kéne csinálni de hát ő nem adna rá pénzt, mert hogy ez soha nem fog megtérülni, és hogy támogat így rukkal kívülről, de hogy ebből nem, nem akar így konkrétan személyesen részt venni. És hát akkor jöttem rá arra, hogy hát igen, ez így működik, ha az embernek vannak elképzelései, és, és vágyai, és álmai, akkor nem másra kell várni, hogy majd ő fogja segíteni, hanem el kell indulni, és mindent megmozgatni, és az összes akadályt félelökni, hogy megvalósítsuk, már mert csak magunkra számíthatunk senki másra. Úgyhogy a projekt az így indult el, és aztán volt egy középiskolás osztálytársam, akivel beszélgettem arról, hogy hát nekem kéne egy weboldal, mert hogy egyáltalán nem értek ahhoz, hogy ezek a weboldalak, ezek mégis hogy vannak, viszont oda kéne föltenni ilyen marha jó tananyagokat. És akkor ő mondta, hogy hát neki van egy ilyen, volt Gimis, nem általánosviskulás osztálytársa, hát ő ilyen weboldalakat tök jól kisújából királsz, hát beszéljek vele, és akkor megnézzük. És akkor becsöngettem. Mert csengettem Zalihoz, hogy hát nekem kéne egy weboldal, és akkor pont volt egy szabad délutánja, és akkor ez alatt az egy délután alatt megcsináltuk a mateking.hu nevű
3: oldalnak hát azt a verzióját, amit egy délután alatt meg lehet.
0: <gül>
2: az azért én... gondolom nem sok.
3: Hát egy alap keretrendszerbe bele tudtuk illeszteni azt, ami, amivel már tényleg el lehetett indulni. Tehát nem sok, meg nagyon messze van attól, ahol, ahol most vagyunk, de, de tényleg az pont arra volt elég, hogy Andris utána a következő hónapokat azzal tudta tölteni, hogy tananyagokat készített, amit ki is tudott rakni rögtön a weboldalra. És akkor Andris egész sokszor <gül> felkeresett, hogy na még egy kicsit változtatni kéne, na még egy kicsit változtatni kéne, és akkor így indult el, ami mi is közös úton 2010-ben.
2: A kis gyümölcsöző kapcsolat egyébként, hogy néz ki egy tananyagfejlesztés? fejlesztés. Tehát ö, azt mondta az előbb, hogy a matek nem nagyon változik akkor mit kell ezen annyit fejleszgetni?
0: Hát változni nem változik, de meg kell őket csinálni, mint a tananyagokat, tehát folyamatosan készülnek az újabb és újabb tananyagok a különböző tantárgyakhoz, most például az analízis kettő néven futó tárgyhoz készültek el a egyenletek ilyen kettős és hármas integrálók, polár koordinátás helyettesítés, meg mindenféle nagyon izgalmas dolog, és hát ezeket az elég nagy megcsinálni, tehát egy tananyag az 5-8 órán keresztül készül, a rövidebbek azok, azok is azért egy olyan három-négy órán keresztül, de főleg hosszabban készülnek, mert azok a jobbak, és szeretjük, a jók. Úgyhogy elég nagy meló. Azt mondtam az elején ezek nem videók, hanem hát most nehéz lenne megmondani, ha azt mondanánk, hogy szlájdok, akkor...
3: Bocsánat, hagyj szúrjak közben annyit, hogy és, és több mint 500 magyar tananyagunk van, angolból pedig ott is van szerintem már egy 200 nagyjából, csak hogy... Hát olyan 400 í- szerintem. Nagyságrendeket lássuk. Igen, még igen,
1: de ezek elavult információk,
0: ugyanis most száz darab új készült csak az elmúlt két hétben, amiről Zoli még nem tud. Ezek most... Számoljuk ki, hogy akkor <gül> egyszerű, mennyi idő alatt egyszerű matek készült. Például,
3: <gül> <gül> <gül>
0: <gül> úgyhogy ugye nagy melló ezeket elkészíteni, de, de mivel ezek nem videós hanem ilyen szlájdok, amiket hát és ezt így, ha azt mondjuk a szlájdok, akkor mi nekinek van egy powerpoint-jút eszébe, úgyhogy ezért nem annyira szeretem ezeket így, így hívni. Próbálunk találni valami innovatív és
3: Nem, nem, igazából Andris azt szokta mondani, hogy ez olyan, mint egy filmnek a képkockája, amit egyesével látunk, és akkor azt, ahogy átalakul valami előttünk, azt így képkockánként tudjuk megnézni.
0: Igen, igen, valami ilyesmi. Tehát hogy ez egy ilyen folyamatosan változó dolog, ugye egy feladatnak a megoldása, és ezt a folyamatos változást akarjuk megmutatni. Tehát tehát pont ez ami miatt ez más mint egy egy hagyományos akár powerpoint os akár bármilyen egyéb prezentáció. És a videóban is videótól is különbözik ettől, hogy hogy nem egy futóversenynél, vagy egy októversenynél ugye nem az a lényeg, hogy egy pillanatnyi felvételeket látunk arról, hogy most akkor itt az egyik van ott a másik van, nem hogy hogy Mérezzük az Pontosan van, de szent, tehát ezt a hogy akkor most hogyan is nyer az egyik vagy a másik, és ezt a videó valamilyen, valamilyen módon meg tudja mutatni, de ezek az oktatóanyagok ezek még sokkal jobban meg tudják mutatni, mert hogy egy versenyel ellentétben itt sokszor fölmerül az, hogy most hogyan a fenébe történt ez, és jó lenne látni hogy visszafele, hogy akkor most miből jött ki, és itt megvan a lehetőség, hogy visszafele is lehet nézni a, a folyamatokat, és akkor így sokkal egyszerűbb. Egy videóban ugye mindig csak egy irányba lehet megnézni, mert a visszatekerést ezt nem nézi az ember. Itt viszont oda-vissza lehet nézni, és ez bizony nagy
3: segítség. Bocsánat, annyival egészíteném még ki, hogy, hogy sokat gondolkodtunk azon, hogy valakik azért szeretik jobban a videót, mert ugye ott van ö, audio is, tehát az azt jelenti, hogy plusz egy érzékszervet stimulálunk vele, és, és a következő fejlesztéseinknek az egyike az az, hogy hogyan tudjuk a kettő előnyeit ötvözni, illetve a fejlesztés már maga kész, csak a tananyagokat kell majd ehhez ö, hozzárendezni.
1: Kell egy kellemes hangunarrációt
3: mellé rakni, és akkor mindjárt gyakorlatilag valami ilyesméről van szó, igen.
2: Habci, nagyon jelentkezik. <gül>
1: <gül> hát nem tudom, hogy alkalmas lennék-e, differenciál ne de meg... <gül> hogy,
2: hogy kell ezt a jelet kiolvasni?
1: <gül> Jó voltam, a az azért.
2: <gül> Azt említettétek, hogy van X mennyiségű magyar nyelvű tartalom, és Y mennyiségű angol nyelvű. Most ide mindenkitek tekerjen vissza és helyettesítse be az X meg az Y értékeit, mert nem emlékszem, mit mondhatok. Viszont ha angol nyelvterületről indult ki az egész e-learning hisztéria, miért érdemes oda visszamenni? Labdába rúghat egy magyar cég mondjuk angol nyelvű piacon?
0: Hát erre azt tudom mondani, hogy ha ugye az általános iskolát egyfolytában szünet nélkül kell elvégezni, de mégis vannak rá példák, hogy, hogy valaki nem így csinálja. Hát én nagyjából ebben, ebben a gondolatkörben maradnék itt is, tehát nyilvánvalóan az angol piac az sokkal nehezebb, és egy valamilyen szinten bevehetetlen erődítménynek számít innen Magyarországról nézve. De rengeteg olyan dolog van, amit mi tudunk, és ezek a hagyományos videós oldalak nem, Euh, pedig ez a fajta léptetgetős euh, technológia, ami tulajdonképpen a Khan Academy-től kezdve a udemy keresztül az összes oldal, ugye videó alapú Tehát van egy olyan plusz tulajdonság a a mi projektünknek, ami ezekben nincs meg. A másik nagy előnye pedig, hogy ez valóban bárhol, bármikor nézhető. Most ugye mindennek ez a módtója már, nem csak az e-learning, hanem meteg a pizza futár is bárhol, bármikor. Tehát már minden bárhol, bármikor, úgyhogy ez egy nagyon elcsépelt szlogán. De az esetünkben igaz, tehát ezek az anyagok valóban olyanok, hogy tényleg rengetegen írták, hogy, hogy utazás közben, vagy, vagy éppen sorban állnak valahol, vagy, vagy van egy hosszabb szünetük a két óra között, és akkor, akkor ott...
2: miért a differenciál számunk?
4: <gül>
0: hát azért nem, mert ugye jön az EH, és akkor ha már egyszer úgyis van ez a szünet, akkor erre használják fel, hogy, hogy, hogy még tanuljanak a következő hát tehát ezek valóban olyan tananyagok, amiket akármilyen körülmények között lehet nézni, és rendkívül hatékonyan tanítanak, Tehát Emiatt elég viszonylag rövid ideig vele foglalkozni, és mégis átmegy az információ. Még egy videónál. Hát azért elkalandozik az ember, meg egy videó elég hosszú, meg most egy videót nem biztos, hogy meg fog tudni nézni a buszon utazva, mert pont akkor száll le, amikor valahol tart, akkor most ide vissza menni. Tehát ez macera. Viszont ezek a ezek, ezek úgy vannak kialakítva, hogy akármikor félbe lehet őket szakítani, bármikor lehet őket folytatni, könnyen megtalálja, hogy hol tartott, és mondom, oda visszanézhető. Tehát sok olyan előnye van ami miatt mondhatjuk, hogy igen, ennek van létjogosultsága csak Magyarországon, hanem mindenhol a világon, ezért is angol nyelven indultunk el.
2: Oké, okay, ez szuper, de mi a célotok az angol piaccal? Tehát nektek mi, mi az, amiről álmodtok? Hát, ez már egy a... kicsit más megközelítés, Aha. tehát az, az oké, okay, hogy a, az angol nyelv is tök jól tud a buszon nézegetni dolgokat, de ti szeretnétek lenni az, akiről majd úgy szikkez megint a sajtó, hogy a kis magyar startup meghódította, nem tudom, világot, aztán közben úgy meg csak tudjuk, hogy elérhető angol nyelven is. Nagyon utáltok már engem.
3: <gül> hát igen, ez a, ez a cél. Nekem? Künk... Nem, szerintem nem az a cél, hogy a sajtó ezt visszhangolza, hanem, hogy tényleg megtörténjen.
0: Oh. <gül> Pontosan. Ez <Ennyi? gül> valahogy a sajtósunk ezek szerint. Úgyhogy valóban a, a cél az, hogy, hogy, hogy csináljunk valami olyat, amire felfigyelnek, nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten, vagy hogyha, hogyha lesz egy olyan befektetőnk, aki, aki ezt megfinanszírozza, akkor az amerikai szinten is. Ugye oda nyilván...
4: Vi- Viktor metetőnk... végre a
2: mikrofonhoz szeretne már el is, el is, el is hagyjuk beszélni. Igen, föl is,
4: föl is figyeltek ránk. Ugye itt ezeknél az oktatóanyagoknál e, fontos momentum az, hogy humorosak. A magyarok azok azért humorosak, mert az Andrés az így írja meg őket. És akkor az angolnál van még egy plusz. Néha a fordítást humorosnak érzik az angolok. Megpróbálunk nagyon jó fordításokat csinálni, de néha nem sikerül, és többször kaptunk olyan visszajelzést, hogy kifejezetten humoros az angolunk.
2: De úgy humoros, hogy rossz, és emiatt humoros, vagy... Ez mindegy már a Így a kezdve, <laughs> Hát jó. Egyébként az adaptálásnál, vagy lokalizációnál mennyire kell figyelni különböző, vagy mennyire figyeltek oda különböző jelölésekre, hogy eltérőek az egyes nyelveken?
3: Erre hadd válaszoljak én, ez is egy nagy kedvenc sztorim. Amikor azon dolgoztunk, hogy hogyan fordítsuk le a magyar tananyagokat angolra, akkor Andrés nagyjából 80 fordított, teszteltetett le Min 80 embernek adott egyesével egy oldalni anyagot, és, és annak, ellen, annak ellenére, hogy azért nem a legjobb angol tudó a még a csapatból sem, de azért ő egyesével végnézte, illetve kereszt validáltatta, és, és így sikerült kiválasztani azt a, azt a nagyon ügyes hölgyet, aki egyébként egy egri matek tanítónő, vagy matek tanárnő, és most Amerikában él már 20 éve ott vannak a gyerekei, ott van a férje, és egyébként a férje is matematikával foglalkozik, és ők csinálják. Egy így van témára. álmából is így van így fordítani. van, és, és ők, 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 ők készítik a fordítást, illetve a hölgy készíti a fordítást.
0: Annyit tennék csak hozzá, hogy nem tudom, Dohár Péter neve mond de valakinek valamit, remélhetőleg igen. Na ő volt például az egyik, aki átolvasta.
2: Bólogattam tehát.
0: Aki átolvasta, ha nem is mind a 80, de körülbelül a befutó 10-15 fordítást elbalakítottam hozzá, és akkor átnéztük szépen vele, meg hát még egy jó pár másik emberrel, akiről úgy gondoltam, hogy alkalmas arra, hogy megítélje a stílusát az angol szövegeknek, és akkor így választottuk ki a megfelelő fordítót.
2: Visszatérhetünk egy kicsit Magyarországra? Oké, ott vannak a tananyagaitok, amiket egyes egyetemekre, főiskolákra próbáltok meg rá idomítani. Milyen visszajelzések vannak az egyetemekről? Miért akartok ti valamelyik egyetemnek a matek oktatásába, ha nem is beleszólni, de, de hozzáadni, hozzátenni?
1: Még erre fűzném rá az én kérdésemet, hogy már percek óta a fejemben van, hogy mit szólnak. Ehhez azok a tanárok, akik, akiknek az anyagai helyett mondjuk a tiéteket tanulják a diákaik.
2: És érje hátrány a diákokat.
0: Ezek jó kérdések. Nagyon vegyes kép, tehát vannak olyan egyetemek, ahol nagyon szeretnek minket, és vannak olyan egyetemek, ahol tulajdonképpen, lehet, hogy ilyen vudú bábuk kint vannak a tanszéken, és a mi figuráinkat formázzák meg. Tehát most nem mondanék, nem, nem mondanék népszerint iskolákat, hogy például a BGN gyűlölnek minket, vagy mondjuk az óvudú <gül> egyetemen szeretnek, de azért vannak, vannak érdekességek. Például a Corvinus, az, az Corvinuson a Talós Péter, a tanszékvezető, és Egyszer rajong ezért a projektér, rengeteget segített például a valószínűség számítástémakör fordításánál, ő véleményezte a szövegeket, hogy az most úgy jó-e, Nem csak matematikailag, hanem tényleg is stilisztikailag is. Az Eltén például és Miklós nagyon sokat segített a írtam egyébként a szakdolgozatomat is, tehát vannak, akik kimondottan pozitívan álltak hozzá, és hát vannak, akik pedig valószínűleg az irítségtől vezérelve, Hát nem szeretik, amit mi csinálunk, mert hogy azt látják, hogy mi fele annyi idő alatt sokkal jobban meg tudjuk tanítani azt, amit ők egyszer annyi idő alatt egyáltalán nem. Futattatok
2: már behibába? Vagy belehibába?
0: Mi a jellegűbe?
2: Rossz volt a levezetés például, vagy Ö... nem stimmelt az anyag, vagy nem is úgy épül egyik téma a másikra. Te azért matematikával foglalkozol, tehát illik tudni, de...
3: Én azt látom, hogy strukturális hiba az, az nincs az oldalon, de hát nyilván sajtóhibák vannak, és hogyha valaki 8 órát tört egy tananyagnak az elkészítésével, utána még egyszer végig ellenőrzi, de azért mégis maradhatnak benne hibák, úgyhogy folyamatosan kapjuk egyre kevesebbet egyébként az ilyen lexik, vagy elírás hibákból, és akkor ezek gyakorlatilag pillanatokon belül, egy-két napon belül kiavításra kerülnek, illetve ha épp a technológiánk engedi, akkor, akkor tényleg egy-két napon belül.
4: Nagyon sokat segítenek nekünk azok a sas szemű diákok, akik beküldenek nekünk hibajelzéseket, tehát ezeket várjuk és szeretjük.
3: Ha már a diákokról
2: meg a visszajelzésekről volt szó, mennyire értelmezhető közösségként ez, amit ti
4: csináltok? Még nem nagyon. <síthat>
3: <síthat> Mi hárman közösséget alkottunk, igen.
4: További fejlesztésekkel természetesen ki lehetne egészíteni a honlapot de egyenőre fókuszálunk azokra a fejlesztésekre, amik ténylegesen a, az oktatáshoz kötődnek. Ilyen volt például az, hogy nemrég bevezettünk vízeket, um, illetve letölthető PDF-anyagokat. Ezek mellett háttérbe szorultak azok a funkciók, amik esetleg a, a diákok egymásra találását, jobb kommunikációját és közösségi funkciókat erősítenék.
0: Bár megérzem, van egy olyan rovat minden oktatóanyag alján, hogy hozzászólási lehetőség, és itt a többiek állandóan szikisztek vele, hogy hát senki nem fog hozzászólni, és az égvilágon semmi értelme nem lesz ennek, de mégis arra ez nagyon jó, hogy ahol vannak hozzászólások, próbáljuk valahogy motiválni a, a, a hallgatókat éppen, hogy szóljanak hozzá, vagy hát a felhasználóinkat. Ott nagyon sok olyan hozzászólás van, hogy valaki valamit nem ért, mert, mert szerint vagy hát szóval valaki nem ért valami olyat, ami szerintünk jól meg van magyarázva, de, de ő éppen akkor valamiért lehet, hogy éjszaka tanult, vagy Tudja, és emiatt még Biztosan benne meg. van a hiba, igen. <gül> és ezek a kommentek, ezek pedig rávezetik arra, hogy akkor most ez miért is van úgy. Tehát, tehát ilyen szempontból egyfajta közösségi formáló erő tud lenni ez a hozzászólás is, hogy ott egymást tudják segíteni a hallgatók, és hát hosszú távon ezt szeretném én még majd kicsit tovább fejleszteni, de hát itt... Nagyon, nagyon lassú nagyon
2: az a IT többi.
3: fejlesztés sebessége. <gül>
2: Mindig lennye, mire fogni, meg kire fogni az a lényeg. Zoli, azért ércelődve gyakran beszólsz, hogy biztos az IT hibája, tehát azért gondolom a ti oldalatokon kicsit másképp éritek meg a szuper sikert történetet. Hát, Nem irónia volt a hangomban azért.
3: Nem, abszolút mi is történetnek éljük meg, és már a legelső pillanattól fogva, amikor Viktorral erről beszéltem, pontosan Tudtuk, hogy mire számítsunk Andristól. Tehát aki olvasta a Steve Jobs életkönyvet, az pontosan tudja, hogy, hogy hát ugyanolyan, mint ő volt. E, igen, igen, bár, bár néha azért igyekszik magát. A néha, 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 néha igyekszik magát visszafogni, de tudtuk, hogy mire számítsuk. Illetve Viktor, amikor találkozott vele először egy skype-os beszélgetés során akkor arra kért, hogy, hogy mi lenne, hogyha csak én tartanám Andrissal a kapcsolatot, ő pedig a hátérbe dolgozott, hogy ne kelljen többet vele beszélnie, mert ez egy annyira kellemetlen élmény volt számára.
4: Úgy ért, hogy többet az életben soha ne kelljen.
3: De azóta, azóta f- föloldódott ez a dolog is, és, és gyakorlatilag igyekszünk viccesen elnyomni ezeket a kemény helyzeteket már, amikor tudjuk, de az az egy- egyes számú szabály, hogy Andrisnak mindig igaza van, a kettes számú pedig az, hogyha nincs, akkor is.
2: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Akkor megszólalási aránysorrendjében Mosóci András Kovács Zoltán és képes Viktor a matekinktől. Köszi szépen. Köszönjük
3: szépen. Köszi. Köszönjük. Köszönjük.
1: Jöhet a Jó Jöhet. Ki kezdi? Kezdtem most. Döntetlen temutóbbi, továbbra temutóbbi is. Voltam, igen.
2: Jó. A Csendes Óceánon valahol félúton Ausztrália és Dél-Amerika között van egy pirinyó, lakatlan
1: szigetecske.
2: A Henderson sziget. Közes, távol, legalább 5000 kilométerre nincs emberi település. Nem akartam ilyen népmeseéjel megfogalmazni, de akkor most már maradjunk <gül> itt. Mégis eszméletlen mennyiségű partra mosott műanyag hulladék van ezen a... Mesebeli tájon. Egyébként tényleg nagyon szép a táj. Meg Biztos szép lehet, hogyha tele van szemetel. Leszámítva a szemetet nyilván, de így néhány petkupa után szerintem ez. Egy Ausztrál expedíció nemrégiben úgy becsülte, hogy nagyjából 18 tonnányi műanyag szenny halmozódott fel a partokon. Az igen. Hozzáteszem, lehet, hogy ez nem tűnik nagyon soknak, bár azért nyilván sok. Egy pici szigetről van szó, és egy darab ember se lakik ott. És 5000 kilométerre van a legközelebbi település lényegében. Igen. A nagy észak csendes óceáni hulladékfolthoz hasonlóan itt is az óceánáramlásoknak volt, vagy óceánáramlatoknak volt szerepe. Kérdés, hogy honnan származik vajon a legtöbb műanyag szemét a szigetem. Egyébként ezt hozzáteszem, hogy itt voltak nagyon érdekes kutatások, mert például az alapján lőtték be a szemetek korát, hogy az adott játék, amit megtaláltak, az mikor volt nagyon népszerű, De ilyen jó. kis ilyen kis műanyagkatonák a 70-es években, mert ilyenek igen, igen. jó volt. No, Ázsiából hozza ide a tengeráramlat, Új-Zélandról és Ausztráliából elsősorban, vagy pedig Dél-Amerikából. Uh. Igazság szerint ez... Totó is lehetne,
1: de. Igen, még egyszer is van ez a sziget, így, oké, okay, 5000 re mindentől, de Vere, valahogy...
2: Mutatom így a Itt van Ausztrália, itt van Dél-Amerika,
1: és itt a kettő között. A kettő között. Aha.
2: Majdnem, hogy pont középen. Na most
1: Kücs... lett volna jó figyelni ö, földről órákon, hogy a tengeráramlatok fele haladnak, meg hogyan. Öm. Vagy abból is lehet ki lehetne indulni, hogy hol szemetelnek többet az emberek. Ausztráliában kevesebbet gondolom, hogy... Vagy inkább azt gondolom, hogy jobb, igen, ott jobban, de figyelek, még egy Dél-Amerika talán annyira nem biztos. Mi a helyzet
2: Ázsiával, mert azért azt is vett figyelembe, hogy az Ázsiában rengeteg ember él, aki nyilván Rengeteged rengeteg szemetet szemete. is termel. Tehát lehet, hogy messze van, de arányaiban... Mind a három helyről származtak természetesen. Sőt... De, igen... Ja, ezt majd a végén mondom. Talán célszerű. Közben megcsörön a telefon. Nem volt telefonos segítséget kértél? Hapszik?
1: Nem, sajnos. Más miatt keresnek. Na mindegy. Um, szóval nekem az, az Ausztráliát kizárom. Ázsia igazad van, a, de szerintem Dél-Amerika lesz, mert mégiscsak az van valahogy közelebb. És most próbálok fejlézni valamiféle emlékemet arról, hogy tudok-e az óceánok mozgásáról, vagy az ott lévő állatokról valamit, de minden. semmit nem tudok, úgyhogy megjelölöm Dél-Amerikát.
2: No, kedves Tamás. Azt akartam hozzáfűzni, hogyha úgy vesszük, valószínűleg az összes ilyen műanyag szírszar Ázsiából érkezik, Mert tehát végül is onnan igen, igen. de valószínűleg előtte azért Dél-Amerikába elvitték őket.
1: Igen, ez Úgyhogy
2: az az nagyon-nagyon hosszú idő óta. első
1: pont, szerezt, pont most Nem az, hogy gál. szereztél
2: egy pontot, szereztünk egy pontot, tehát ezt ilyen közösségi élménynek
1: tekintet. ketten kellettünk hozzá mindenképp. Jaj, de, nem, jól, de Most az szóval eltismerettem a vazetét.
2: Egyébként igen, van közelhoz egyrészt, hogy milyen hulladé van, mondjuk Dél-Amerikában gondolom, amit mm-hmm. elsősorban a Csillére kell gondolni. Viszont az is szerepet játszik, hogy ott egy nagyon-nagyon hosszú parca azt tud így lényegében végig mosni a víz. Nagyon bizarr kép, ami, amit kiraktak a expedíció honlapján. Mert
1: rákeresek, hogy, hogy Be
2: fogjuk linkelni mindenképpen. Egy, egy ilyen trópusi szigetelt fehér homokos tengerparttal képzelj el, és így dugi ilyen kosárlabdákkal, meg, meg mindenféle ilyen kis műtyürökkel.
1: Jó, akkor van egy pontom, most pedig neked adom meg az esélyt. Találtam egy tök jó dolgot. 2014 óta van egy verseny, nem tudom, hallottál róla? Az a neve, hogy Cubes in Space. Kockák az űrben. Kockák az űrben, így van. Az Ennek nem
2: Nerds in Space lenne?
1: Az is lehet, ez egy másféle. Ennek az a lényege, hogy 11 és, 11-től 18 éves diákok... Ilyen ö- kis fel, nem? Vehetnek részt, igen. Az Aha. a lényeg, hogy 12 12 es kockába kell kitaláljanak valami olyan innovációt, eszköz, műszer, találmányt, amit fel tudnak juttatni az űrbe.
2: Mint ha a ről is ment volna már néhány ilyen ezelőtt.
1: Erről nem tudok, viszont azt tudom, hogy a NASA ezeket felkarolja a legjobb ötleteket, és Aha. ő segít feljuttatni egy balonon, vagy rakétán, vagy akármi. És egyébként most június 17-én hónap múlva lesz kb. A, a fellövése az idei győztesnek, aki egy indiai srác volt, és Na, kérdésem, fel, kérdésem, hogy mit bocsájtott, vagyis mit fognak majd felbocsájtani, amit ő talált ki. Egyébként kis háttérinformáció, hogy azon kívül be kell félni ebbe a kis kockába, egy pár órát kell eltöltsön fent az az űrben felelhető mikróbák befogására alkalmas kis háló lényegében, amilyen különleges nanoszáros szerkezetet tartalmaz. B. Az eddigi legkönnyebb, mindössze 64 g-os ö, cusz lesz az majd az űrben, amit fölvisznek. Ez ö, 3D nyomtatott eljárással készült, és egy kis műhold lesz a fedélzetén, pici számítógéppel és 8 darab szenzorral. Vagy pedig C. Egy kamerát küldenek majd fel, ami egy bizonyos hullámhosszúságú fényre érzékeny képeket készít, és így meg lehet figyelni az adott rétegben a különféle, hát nem tudom, ilyen viszonyokat, meg hogy sugárzást, hogy, hogy hogy alakul azon a földhöz közeli, de már űrben lévő területen, ahol vesz
2: Na nézzük, biztos felkészültél, hogy az lesz a következő kérdésem, hogy mit keresnének mikróbák az űrben, amiket vizsgálni kéne, vagy azt is viszi fel magával? De
1: azt nem viszi fel.
2: Hát akkor ez kizárom.
1: Az a lényeg, hogy az ott szálingózó is mikro, nem tudom, kristályok. Milyen maga
2: Mondjuk a Kármán vonal fölött, ilyen 100 km fölött?
1: Igen, vagy? igen, 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 szerintem igen.
2: Hát akkor ez nem baromság. Úgy is ez lesz, de ezt ennek most nem adok túl sok hitelt, nem biztos ez lesz, és akkor utána majd megmagyarázom, hogy aha, ez
1: egyébként logikus volt. Üh, mi volt a másik, hogy ilyen 3D, 3D nyomtatott? 3D a legkönnyebb űrben feljuttatott kis cucc lesz, ami egy műhold lényegében mindenféle szenzorokkal.
2: Hát eleve eleve mini műholdakat küldünk fel ilyenkor, tehát és picik most, a, most az a legkönnyebb, jó, hát akkor üresen felküldenek egy kockát.
1: <gül> Na jó, de hát nem ez a... Egy, az egy az rennyi, van Fájli
2: csípet ráraknak, vagy nem tudom, csipnek hívják el. Mi volt a harmadik? Az viszont... Az én... egy kamera,
1: ami ilyen különleges sorum, ahol húlámoszóságú fényt tud Szerintem az a kamera azért,
2: azért tud valamit. Valamit, amit te elhallgatsz előlem.
1: Nem találtam túl sok infót, ennél többet legalábbis. Pedig ez az igaz. Megjelöld a C-t? C. Jó. A mikrobás az valóban baromság.
2: Jaj, de jó. Viszont
1: tartozik hozzá egy kis mellék infó, de majd elmondom a végén. Nyilván van valóság. A kamera jó lenne, de sajnos nem az. Azt találtak ki, hogy ez a legkönnyebb tudsz, amit fel lehet vinni. Nem volt még ilyen, hogy 3D nyomtatással készült volna olyan eszköz, amit, amit felküldenének az űrbe, és ez egy teszt is lesz lényegében, hogy kibírja az ottani viszonyokat az ilyenfajta... Eljárással készült humó. Készült
2: Beízzítjük az ultimate ha igen.
1: Igen. De Na egyébként, jó, ez hát... a mikrobás hülyeség, annyit eszembe, hogy a NASA egy ilyen másik tinédzser, feltáró tinédzsernek a cuccát azt már alkalmazza, és azt valamikor még az évben fogják felküldeni a nemzetközi űrállomásra, aminek a neve Mini PCR.
2: Ó, oh, PCR-eket uh, fognak csinálni az űrben?
1: Igen, uh, és innen jött az, hogy az olyan mint De verjem, mintha amik a, a
2: nemzetközi űrállomáson, mintha lett volna ez hír, talán egy éven belül, hogy az első uh, polimeráz láncreakciót megcsinálták fennem. L- vagy valami, valami, mintha lett volna mostanában, vagy N- szekvenáltak, val- valamit csináltak.
1: Valami el, volt, el. igen, és nem tudom pontosan, hogy mi lényeg, hogy ezzel tudják majd in situ először vizsgálni ott az űrállomáson a mikróbákat, úgyhogy innen jött az ötlet, de Na, hát a primert
2: lesz. kifelejtsék, mert az, az <laughs> nagyon gáz, utólag nem lehet oda hozzá pipettázni. Na jó. Na jó van. Uh, hát egy null. Igen. Majd hozzáadjuk, null. ezt ismét nem néztem meg. Ha tudjátok, mi az állás, írjátok 12, meg, 12 úgy. Sze,
1: úgy jó. emlékszem, igen.
2: Kor 13-12, most már ismét Habci vezet, aminek nem örülök. A következő hír inkább... Fogjuk fel úgy, mint szórakoztató tartalom. Elkezdtem utána hát, járni. Többit, hogy
1: fogjuk fele. <gül> Jó,
2: de annak van valami alapja. Itt viszont még a valóság tartalmát keresem a hírnek, ugyanis több portál hozta, viszont egyetlen egy Twitter üzenetre vezet vissza Ez minden. olyan,
1: mint az utóbbi Einstein szorzó, amit én mondtam legutóbb, hogy nem tudjuk, hogy létezik. Na az ez is egy. lehet,
2: az is lehet, hogy Igen. ilyen. Szóval egy Twitter üzenetig tudtam visszafejteni egy adott uh, vizuális tartalomnak a forrását, <gül> ami az elmúlt napokban jelent meg. Ez szerint az orosz belügyminisztérium egy különös módon is felkészült a WannaCry vírus és egyéb zsaruló vírusok ellen. WannaCry, igen. Ez megvan, ugye? Meg, meg, meg. Ez ez volt a nagy para, és lehet, hogy még mindig para, csak...
1: Téged megtámadott?
2: Engem nem támadott meg, de nem is mindúlzt használok. Na mindegy. Tehát, hogy készül fel a belügyminisztérium olaszországban Nyilván egy kicsit rendhagyó módon. Úgyhogy reggeli munkakezdés előtt az alkalmazottak kötelezően kórusban egy mantrát ismételgetnek. Valami <gül> ilyesmi, hogy nem nyitok meg csatolmányt ismeretlen címről. Egyébként a képen nagyon átszelleműek Na a, a, a dolgozók. Várjál, <gül> ez még csak a kezdet.
1: Ezt nem nem komolyan, hogy ezt elhiszem valahogy is. B. B.
2: <gül> ez fogod leginkább elhinni. B. Mert hogy ez az igaz. Magaz. Orosz ortodox pátriárka áldja meg, szentelt vízzel a gépeket, így megy és így
4: spritzelgeti.
2: Vagy C. Minden gépen bekapcsoláskor Vladimir Putyin képe jelenik meg mellette egy szöveg, hogy ésszel használd az internetet, különben Oroszországot veszélyezteted. Az a más kérdés, hogy szerintem ezek a virusok onnan indulnak. Tehát...
1: <gül> Igen, amúgy van ebben valami. Na hát ugye a legutóbbi biztonságos, adásunk pár műsor ezelőtt beszéltünk ilyenekről.
2: De ennek ellenére a kép alapján valóban Oroszországban, a belügyminisztériumban történt valami egy ilyen...
1: Nem lehet, ez valami mém, amit láttál is valójában csak e, Olyan ilyen...
2: portálok is hivatkoznak rá, amiről én nem... Tehát egyetlen helyen találtam meg, de nagyon tetszett, és ez így önmagában is vicces. Tehát valami biztos, hogy történik ott, amit látunk.
1: <gül> Jó, tehát akkor a mantra éneklés, a Putyin megjelenik a képernyőn, uh-huh. és a Szentelt Víz. Aha. Hát egyik abszurdabb, mint a másik. Hát. <gül> ezt a Putyin dolgot, ezt el tudom képzelni. Mert Az igazi ez annyira abszurd
2: volt, hogy nehéz volt a másik kettőt kitalálnom. <gül>
1: Igen, akkor ez viszont segítség lehet, hogyha, hogyha ez igaz. Szerintem mindegyik abszurd, tehát. De valamelyik egy kicsit abszurdabb a többinél. Leginkább az első. Megérőlöm az át akkor.
2: Hogy uh, Ennyire a, a csinhagnyokok beállnak reggel, és elmondják, Így, szépen
1: hogy... eléneklik, és akkor nem lesz vírus.
2: Ennek egyébként valószínűleg lenne hatása. Ne. Hogyha az emberi tudatosít magában dolgokat, ugye a meditációnük is az egyik legfontosabb alapjére, hogy ugye addig ismételgeted a dolgokat, amíg ez részedé nem válik, leegyszerűsítve, de nem ezt alkalmazzák. Ne. És bármennyire is uh, Vladimir Putyin a nagy erőskező vezető, lehet, hogy nem az ő arcára van szükség ahhoz, hogy az ember ne nyitogasson meg minden szentet Képzeld el a képen, Basszus, el. az orosz uh, ortodox egyháznak a idézőjelben a pápája, tehát a legfőbb uh, egyházi méltóság, ott áll és így uh, szentelgeti a gépeket. Egyébként uh, volt egy másik oldal, ami az egyik oldalról átvezetett egy másik oldalra egy link, ahol ilyeneket gyűjtöttek össze, hogy miket uh, áldanak meg szentelt vízzel. Ezt akartam mondani, hogy... és tényleg MR berendezéstől kezdve a,
1: a nem tudom. Én különböző felszereléseket láttam, felszerelések, hogy ilyeneket csinálnak.
2: Jó, minden, mindent. De szerintem
1: nem, szerint nem csak Oroszországra adat. jellemző, ez ilyen szláv hagyomány lehet, mert én talán ezt ilyen szerb területekről Aha. is láttam ilyesmiket. Meg, meg, Azért ja.
2: gondoltam, hogy mégis belerakom a hírkvízbe, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy, hogy teljesen hiteles az info, mert egyszerűen nagyon vicces, ahogy így spriccelik a vizet a, a számítások. Tehát ha eddig nem a, vanak rá, akkor most majd a rövid zárlat vágja haza az alaplapokat.
1: MP3 lesz most a téma. 2017. április 23-án megszüntették a Technicolor és a Framhofer Intézet által közösen fejlesztett MP3 vonatkozású szabadalmakat és szoftverek programját mint egy megásták a sírját, és el is temették az MP3-ot ezzel, mondván, hogy annyira fejletlen most már ez a fajta tömörítési technika, hogy egyszerűen elavult, és nem akarnak vele tovább foglalkozni. Komolyan. Igen. Nem tudom azt, tudod eladsz ki, hogy ez a tömörítési eljárás az azon alapszik, hogy olyan részét vágják le a hangnak, ami az emberi fül számára nem hallható, vagy olyan frekvenciákat, és egy ilyen pszichoakusztikai csalást hajtanak végre. Viszont az a kérdésem, hogy mikor jelent meg az első olyan, hát nem is tudom, mondjuk kodek, ami ezt a fajta pszichoakusztikai eljárást alkalmazta. Á, ez volt az első, itt
2: bármit mondhatsz, mert abszolút nem vagyok képben.
1: Én sem, de hát ha valahogy, szerintem ez tök érdekes. Ez volt az első, 1993-ban, amikor megjelent az MP3 ezzel, ez volt az első olyan kézzelfogható formájának, ami, ami létrejött, és ilyen típusú volt, vagy már korábban, 1979-ben a Bell Telefon Laboratóriumok nevű, hát nem tudom, társaság találta ki az elsőt, amit aztán őt továbbfejlesztettek vagy pedig már a 60-as években Németországban fejlesztettek katonai célokra öö, ilyesmiket.
2: Az a vicc, hogy ma iratkoztam fel egy Tumblr fiúkra, nem emlékszem a pontos címére, de valami ilyesmi, hogy ilyen tények, amiket én találtam ki. Uh, facts I just made up, vagy valami ilyesmi, és abban volt pont egy ilyen, hogy kevesen tudják, hogy Bell első telefonja legalább annyit tudott, mint egy mai butábokos telefon, de azon csak 12 nap volt futtatható. Mm. Hogy uh, tehát, hogy hogy a 90-es években jött el létre először az MP3? Vagy ezt nem, nem érzéltem a ez kérdése.
1: A, ez az, amin az MP3 tömörítés is alapszik, ez a pszichoakusztikai megközelítés, hogy levágunk olyanokat, ami hát az szerintem az nem
2: lehetett jó régen. De a 90-es években szerintem akkoriban jöhetett be az MP3, csak mert <kül> emlékszem,
1: <kül> De ez igaz egyébként, tehát 93-ban jelent meg az ember maga, mint formátum, akkor hát nem tudom, akkor dobták piacra, vagy nem tudom, hogy hogy kérdjete elképzelni, hogy egyszer csak így megjelent.
2: Hát én ezt elbírom képzelni, hogy ez tök régi, de valószínűleg itt ilyen sávszélesség, kímélés céljából vagdoshatták, nem? Szerintem menjünk vissza a legkorábbira.
1: Te azt mondod, hogy már 60-as években is volt Németországban, Aha. ahol a katonai célokat szolgáltak. Imádták, németek!
2: <laughs> ezt találták a legjobb innovációnak.
1: Jó. Hát volt már korábban, mint az NPR-om, ez valóban így van. De 70-valahányban. De sajnos 79-ben volt az első ilyen, amit a Bell, Bell cégénél találtak ki először, és aztán utána alkalmazták. Hát remek. Kis érdekesség Jó. szerintem, ez, ez vicces.
2: Jó, 13-12 ennek viszont utána fogok olvasni, mert mostanában így hanggal kapcsolatos témákba beleástam magam, de még elég sokat kell fejlődnem. Úgyhogy ajánljatok nyugodtan olyan dolgokat, amiket
1: lehet nézegetni. Lehet nézegetni. A témában. Ennyi volt? Ennyi volt.
2: volt Úgyhogy, sziasztok. Ja, Jö. kövessetek minket. Soundcloud-on iratkozzatok fel erre a podcastre, azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok. Instagram van még, Facebook. Hát igen,
1: lényegében. nagyjából ennyi. Sziasztok. Hello, hello.
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.